0: Lecture des actes des apôtres au chapitre 1, les versets 1 à 11 Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant quarante jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce dont, leur dit-il, vous avez entendu parler « Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit-Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. » Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela pendant qu'ils regardaient, il fut élevé et une urée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes en habit blanc se présentèrent à eux et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel Jésus qui vous a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Amen. Lecture de l'Évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 46 à 50, 45 à 53. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures, et il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour » et que le changement radical pour le pardon des péchés serait proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoin. Moi, je vous envoie sur en sur vous ce que mon Père a promis. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'un haut. Il les emmena jusqu'à Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après s'être prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu. Louange à toi, ô Christ.
1: Alors les, les textes lus ce matin parlent tous les deux de l'ascension de Jésus. Les deux textes sont écrits de la main du même auteur, le Livre des Actes étant, le premier texte que, qui nous a été lu, étant le second volet d'un diptyque qui commence avec l'Évangile de Luc, second texte que nous avons lu. Nous avons d'abord lu le récit du Livre des Actes, c'est ce récit qui est généralement retenu à l'occasion de l'Ascension. Il est plus précis, il est plus détaillé que la fin de l'Évangile de Luc et il ouvre, le second volet de l'histoire des disciples et des premières communautés chrétiennes. Ce livre témoigne de faits et d'actes tout à fait extraordinaires et raconte comment l'Église est née, comment l'esprit de la Pentecôte a porté les disciples et leur a permis de traverser toutes les crises institutionnelles présentes depuis la fondation même du christianisme. Le livre des actes commence sur l'ascension de Jésus, les disciples sont là, le voient s'en aller, sidéré peut-être, le cœur gros sûrement, le récit nous dit qu'il reste là à scruter le ciel, leur maître est parti mais ils s'attachent encore un peu à sa tunique. C'est maintenant à eux et à personne d'autre qu'incombent les responsabilités que Jésus avait jusque-là portées pour toutes et tous. L'ascension de Jésus est pour les disciples le temps de la maturation, le temps de devenir des adultes dans la foi, le temps de prendre et d'assumer eux-mêmes des décisions, une révélation, une théologie et une foi toute nouvelle. La séparation est toujours un moment délicat, surtout lorsqu'elle est définitive, et c'est alors que dans ces moments-là, et nous en avons vécu chacun, chacune, c'est alors que dans ces moments-là, tout ce qu'on danse, que l'on revoit l'espace d'un instant, tout ce que l'on a vécu avec la personne qui s'en va, et c'est comme si un rayon du soleil couchant éclairait le temps passé et en relevait le sens. C'est probablement ce qui se passe pour les disciples au moment où Jésus les quitte. Lorsqu'on quitte une personne à laquelle on tient, lorsqu'une personne à laquelle on tient nous quitte, c'est toujours un mélange étrange de sentiments qui s'empare de nous, Mélange de joie, mélange de reconnaissance, mêlé aussi à de la tristesse et du déchirement. Mais Jésus ne va pas les laisser seuls très longtemps, puisque, vous le savez, dans une dizaine de jours, il leur enverra son Esprit Saint et avec lui toute la puissance de vie, toute la puissance d'amour, d'initiative, de projet dont ils ont besoin pour poursuivre leur chemin. Jésus sera là, mais. Là, différemment, non plus physiquement, mais en esprit. Deux hommes en habit blanc se présentent à eux, très certainement pour les rassurer et les mettre en route sur ce chemin nouveau, maintenant jonché de leurs propres responsabilités. Si le livre des Actes, lui, commence ainsi, avec une séparation trop soudaine, avec tous les sentiments qui peuvent accompagner cette séparation, sentiments d'abandon, d'injustice, d'incompréhension, l'évangile de Luc, lui, se termine avec un tout autre sentiment, la joie. Et c'est sur ce sentiment-là, sur la joie, et c'est d'ailleurs étonnant que cette joie ne soit pas immédiatement présente au début du livre des actes des apôtres, peut-être que déjà quelque chose, euh, en tout cas qui est de l'ordre du sentiment de la joie, a déjà été un peu oublié ou élimé, et c'est sur ce sentiment-là, la joie donc présente à la fin du premier volet, mais absente du début du second, que je veux vous parler ce matin. L'évangile de Luc nous dit clairement qu'au moment de se séparer d'eux, Jésus les bénit tous avant d'être élevés au ciel. Et c'est alors que les disciples se prosternent devant lui, qu'ils décident de retourner à Jérusalem et qu'ils sont saisis d'une grande joie, une grande joie. Pas d'autre sentiment que cette grande joie. Et, et le texte ajoute, et c'est ainsi que l'évangéliste Luc décide de clore son évangile, c'est dire si c'est important pour lui, puisque c'est la fin de son récit, le texte ajoute « ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu ». C'est aussi dire l'intensité de cette joie pour qu'ils restent constamment dans le temple bénissant Dieu. Je me suis alors interrogé sur cette joie dont parle cet évangile en me demandant si dans notre église aujourd'hui, cette joie de l'évangile serait restée intacte ou si elle n'aurait pas été entamée, érodée sous les effets du temps qui s'est écoulé ou encore les effets des innombrables histoires, péripéties, joyeuses et, et, et aussi trop souvent malheureuses dont l'humanité a le secret Secret d'ailleurs si bien gardé que l'être humain lui-même est incapable d'expliquer le malheur dont il est lui-même l'auteur. Mais, mais en fait, et de la même manière, est-il seulement capable de s'expliquer la joie qu'il peut ressentir Je veux dire la joie, celle avec un grand i une joie qui est à dissocier du plaisir suscité par exemple par l'acquisition de telle ou telle nouvelle voiture ou tel ou tel autre objet. Même si cela peut évidemment participer à une certaine liberté et aussi à une certaine forme de bonheur. Donc je veux parler de cette joie intensément vécue ici par les disciples, authentique moment de grâce. Il me semble que tout comme le malheur, la joie dont parle l'évangile eh bien, ne peut pas s'expliquer. Je me suis alors demandé, mais où est donc cette joie dont témoigne l'Évangile Et puis, quelle est cette joie dont il nous parle, l'évangéliste Luc, là D'ailleurs, le terme grec « cara, utilisé ici traduit plus d'émotion que la simple joie dont il est question ici. Par « Cara, il n'est pas simplement question de joie, mais en grec, ce mot évoque aussi la paix. La joie de l'Évangile irait donc de pair avec la paix. Le pape François ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisqu'il a titré le premier grand livre, grand texte qu'il a rédigé après son élection à la tête du Vatican, La joie de l'Évangile, avec le sous-titre Exhortation apostolique. Ce n'est assurément pas un hasard si le désir de cette exhortation s'est imposé à lui au début de son mandat. On ne parle pas de ce qui tombe sous le sens. Et si l'Église, dans cet exemple, l'église catholique romaine, mais on peut aussi, on peut, on peut sans autre y assimiler les églises, les églises issues de la réforme. Si les églises donc rayonnaient de la joie de ses disciples, des disciples, cela se verrait et cela se sauverait. Nul besoin d'exhorter à la joie de l'évangile dans l'église si elle était effective. Peut-être aurait-elle davantage d'intérêt, cette église, pour la société civile si elle irradiait de cette joie-là. C'est très certainement parce que cette joie de l'Évangile n'est pas, ou trop peu vécue, mais en tous les cas recouverte de poussière que ce haut responsable de l'Église, le pape François, a souhaité la rappeler dès le début de son ministère. Parce que l'Évangile doit s'accompagner de joie. La joie n'est pas une simple idée, ce n'est pas un concept, une construction de l'esprit humain. La joie, c'est un sentiment, quelque chose que l'on, que l'on éprouve, que l'on vit intensément, non pas uniquement avec l'intellect, mais qui vient faire vibrer toutes les parties du corps. La joie se vit dans la chair où elle ne se vit pas. Lorsqu'on est comblé par, lorsqu par la joie, et je suis certain que tous ici nous avons déjà ressenti un, un tel sentiment de plénitude, c'est l'être tout entier qui vibre, notre être tout entier qui vibre. Il arrive même que certaines parties de notre corps que nous ne soupçonnions plus reviennent à la vie dans ces moments-là, lors desquels la joie s'empare de nous. Ce n'est pas un hasard si l'évangéliste Luc termine son évangile ainsi. Et le pape François, dernier en date à ma connaissance à lui emboîter le pas, ne s'y est pas trompé. La joie est indissociable de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. La joie... Comme elle est un sentiment, eh bien, elle ne peut pas être instituée. Et nous ne le savons que trop bien, la joie n'est pas toujours au rendez-vous dans les institutions chrétiennes, notamment pour ne parler que de nous, lors de nos rencontres en église, lors d'assemblées paroissiales, lors de conseils paroissiales, lors de synodes. Dès qu'il y a de l'homme quelque part, alors inévitablement il y a aussi ce qu'on appelle de lhomme il peut y avoir des tensions, ces tensions sont parfois si fortes qu'elles révèlent des inquiétudes et révèlent des inquiétudes et des angoisses si légitimes que nous en oublions les raisons qui nous ont poussés à nous investir dans tel ou tel conseil, tel ou tel lieu d'église, tel ou tel engagement ecclésial ou civil. Ces tensions peuvent être si fortes que les enjeux mis en évidence par ces tensions l'emportent sur tout le reste. Alors que nous sommes là pour vivre cette joie dont nous parle l'Évangile, parce que c'est un besoin pour chacun, chacune, eh bien, nous sombrons dans des guerres de points de vue qui n'en finissent plus. Nous en oublions la joie de l'Évangile. C'est qu'elle est fragile, la joie de l'Évangile. Mais rien, jamais, ne doit ni effacer, ni éclipser cette joie. Parce qu'elle doit être à la base de tout, de tous nos engagements, de toutes séances de travail, de toutes les rencontres que nous faisons, cette joie-là, cette joie de l'Évangile, c'est le ferment de notre existence et c'est le ferment de l'existence de notre Église. C'est elle qui donne goût à tout ce que nous faisons, même lorsque la tâche est ingrate, surtout lorsque la tâche est ingrate. Elle est comme une boussole pour ne pas se perdre dans des guerres intestines dans des divergences théologiques qui mènent inévitablement à des relations stériles, à de la rancœur et du ressentiment. Enfin, inévitablement, j'y vais un peu fort peut-être. Elle est le meilleur indicateur de la santé d'un projet, d'une relation, d'une communauté, d'un engagement donc. Je voudrais vous dire que depuis mon arrivée dans notre paroisse, la paroisse de Jimel Longiro, eh bien, je suis dans cette joie-là, je suis dans la joie. Avec vous, grâce à vous, grâce aux conseillers, grâce aux musiciens, aux buveurs de bière, aux chanteurs de gospel, aux buveurs de café solidaire, à toutes les personnes de nos villages qui s'investissent aux municipalités, à l'état de Vaud qui donnent un peu, beaucoup de leur temps, de leur argent, aux personnes qui ont donné par le passé, eh bien, il existe un lieu où nous pouvons parler de la joie de l'évangile et où nous pouvons l'expérimenter concrètement, où nous pouvons la convoquer à chaque fois que nous nous rencontrons. Évidemment, nous savons combien cette joie est fragile et c'est un combat, bien sûr, de chaque jour que de la cultiver, que de la préserver, que de la faire grandir. Bien heureusement, nous ne sommes pas seuls pour ce combat. D'ailleurs, ce combat, il est déjà gagné puisque Jésus l'a remporté sur la croix et c'est ce qui permet aux disciples de continuer d'espérer, même après le départ de leur maître, et d'être dans la joie de l'Évangile. C'est que la joie, on ne peut pas la forcer, on ne peut pas la contraindre, la joie, on ne peut pas la créer quand bon nous semble, parce qu'elle nous vient d'ailleurs et qu'elle nous est donnée par un autre. Cet autre, c'est Jésus. On ne peut pas fabriquer sa propre joie. L'authentique joie, elle se reçoit et elle se donne et c'est tout. Et elle est totale ou elle n'est pas, ou alors elle se transforme en une sorte de fausse joie ou demi-joie, et elle retombe très rapidement. Je n'ai pas de solution, bien sûr, quant à la façon dont nous pouvons nous laisser pénétrer par cette joie, mais je sais une chose, c'est qu'elle est le pilier de la vie chrétienne, de la vie humaine plus largement. Cette joie, cette paix qui n'ont pas leur pareil est le socle sur lequel nous sommes invités à construire notre église, notre société, l'éducation de nos enfants, nos familles, et elle nous vient du Christ. En tout cas, c'est ce que nous disons en église. Du Christ qui veut, peut-être l'avez-vous entendu, qui veut nous baptiser. Dans le texte, le baptême, la question du baptême est présente dans les deux textes que nous avons lus ce matin. Jésus-Christ qui vient nous baptiser, qui veut nous baptiser non pas seulement d'eau, mais bien d'esprit. Nous baptiser de son esprit saint. Amen. you